0: Künstliche Intelligenz, oder kurz KI, das ist einer der magischen Begriffe in vielen Debatten heutzutage, auch zu möglichen Zukunften der Bildung. Aber wie funktioniert das eigentlich so ganz grundlegend? Ich heiße Joachim Busmeerholz und ich möchte Ihnen in diesem Video an einem einfachen Beispiel erklären, wie künstliche Intelligenz konkret aussehen kann. Die Frage, die sich dann fast von alleine stellt, was kann ein Mensch mit pädagogischer Intelligenz auch in Zukunft noch besser als eine Maschine mit künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ein ziemlich verschwommener Begriff, den verschiedene Gruppen unterschiedlich definieren. Wenn derzeit über künstliche Intelligenz in der Bildung gesprochen wird, dann geht es häufig um das Konzept adaptives Lernen und um Computerprogramme namens intelligente, tutorielle Systeme. Mit diesen Begriffen werden große Hoffnungen verknüpft, dass das Lernen einfacher und individueller werden könnte. Um adaptives Lernen zu verstehen, hilft es, sich das Vorgehen einer guten Lehrerin zu vergegenwärtigen. Und zwar dann, wenn sie individualisiertes Lernen ermöglichen will. Was macht eine gute Lehrerin? Sie macht Lernangebote, die nicht losgelöst vom individuellen Stand ihrer Schülerinnen und Schüler sind, sondern möglichst gut auf deren Bedarfe zugeschnitten. Dabei durchläuft sie in ihrer Arbeit mehrere Schritte, mal bewusst, mal unbewusst. Erstens Diagnose. Sie gleicht die Lernziele mit dem Lernstand ab und leitet daraus dann die notwendigen Lernschritte für die Lernenden ab. Zweitens Input. Sie gibt gezielt Input, beispielsweise als Vortrag, als Text oder als Video. Drittens Übung. Sie lässt den Lernenden das Neugelernte anwenden und üben, am besten in verschiedenen Formen und Kontexten. Viertens Evaluation und Feedback. Sie macht sich ein Bild vom aktuellen Lernstand des Lernenden und gibt ihm Rückmeldung zum Stand und zu den nächsten Schritten. Danach geht es wieder zurück zu 1. Das Ganze geschieht als Spirale. Also die Lehrerin prüft nach einer erneuten Diagnose, ob es zusätzlichen Input oder weitere Übungen braucht, gibt danach wieder Feedback und so weiter. Ein möglicher Maßstab dafür, wie gut die Lehrerin werden kann, lässt sich daraus ableiten, wie fein das beschriebene Vorgehen ausdifferenziert werden kann. Theoretisch kann die Lehrerin dem Lernenden ständig über die Schulter schauen, sein Lernen analysieren, kleine Inputs geben, passende Übungen auswählen, schnell Feedback geben etc. In der Praxis hängen Möglichkeiten und Begrenzungen von folgenden Faktoren ab: A. Kompetenz. Die Lehrerin wurde für diese Aufgaben aus- und fortgebildet. Vielleicht hat sie auch ein besonderes Talent dafür. B. Erfahrung. Die Lehrerin hat im Laufe ihrer Berufsjahre umfangreiche Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt. Über den Abgleich mit früheren Situationen kann sie aktuelle Situationen besser beurteilen. C. Verfügbarkeit von Inputs und Übungen. Für die Schritte 2 und 3 ist entscheidend, wie viele und welche Materialien vorliegen. D. Aufmerksamkeit pro Lernendem. Die Lehrerin kann nur an einem Ort gleichzeitig sein. Wenn sie 25 Schüler im Unterricht begleitet, hat sie weniger Aufmerksamkeit pro Kopf als in einer 1:1-Nachhilfesituation. E. Ressource Zeit. Die Lehrerin hat begrenzt Zeit, sowohl für Vor- und Nachbereitung des Unterrichts als auch im Unterricht selbst. Das gilt mit Fokus auf den Lernenden, zum Beispiel Förderpläne schreiben, wie auch für die Materialien, zum Beispiel Inputs und Übungen vorbereiten, wie auch für ihre eigene Fortbildung, zum Beispiel neue Forschungserkenntnisse sichten. Mit diesem vereinfachten Modell kann man übrigens auch den Wandel erklären, der in den letzten Jahren hin zu individualisiertem Lernen und binnendifferenziertem Unterrichten erfolgt. Ein typisches Symptom für diesen Umbruch Platz 1 der wichtigsten Lehr- Lernmaterialien wird heute nicht mehr vom Schulbuch, sondern von Arbeitsblättern eingenommen. Wenn man jetzt die eben genannten Limitierungen der Individualisierung mit Blick auf diese Arbeitsblattdidaktik durchdekliniert, so erkennt man, warum sie so beliebt und auch so verbreitet ist. Der Erziehungswissenschaftler Jürgen Burde nennt diese Form des Unterrichtens übrigens Zettelwirtschaft. Die Idee, dass die Aufgaben einer guten Lehrerin auch von einer Maschine, also von einer künstlichen Intelligenz, übernommen werden könnte, lässt sich bis in die 1970er-Jahre zurückverfolgen. Das adaptive Lernen heißt hier, dass nicht die Lehrerin, sondern eine Maschine das adaptive, also die Anpassung des Lehrangebots, übernimmt. Der Fachbegriff für solche Programme lautet dann intelligente, tutorielle Systeme. Aber in allgemeineren Diskussionen wird häufig einfach nur von KI, künstliche Intelligenz, gesprochen. Mit Maschine meine ich ein cloudbasiertes Computerprogramm, das zum Beispiel in Form einer App auf dem Tablet oder im Browserfenster meines Laptops läuft und dabei über das Internet mit einem zentralen Server verbunden ist. Schauen wir uns hier wieder die Spirale an, die wir eben bei der Lehrerin gesehen haben. Wie geht die Maschine, also der Computer, vor? Erstens Diagnose. Der Computer erfasst den Lernstand, zum Beispiel über einen individuellen Einstufungstest, erkennt die Lernziele, sowohl allgemeine Ziele, zum Beispiel aus dem Lehrplan, als auch individuelle Ziele dieser konkreten Person. Daraus leitet er die notwendigen Lernschritte ab. Zweitens Input. Der Computer gibt Input, beispielsweise als Vortrag, als Text, als Simulation oder als Video. Drittens Übung. Der Computer lässt den Lernenden das Neugelernte anwenden und üben, am besten in verschiedenen Formen und Kontexten. Viertens Evaluation und Feedback. Der Computer macht sich ein Bild vom Status des Lernenden, gibt ihm Rückmeldung zum Stand und zu den nächsten Schritten. Dann geht es zurück zu eins. Das Ganze geschieht als Spirale. Das heißt, der Computer prüft nach erneuter Diagnose, ob es zusätzlichen Input, weitere oder andere Übungen braucht und gibt wieder Feedback und so weiter. Wir sehen, bei diesem Vorgehen macht die Maschine im Wesentlichen das nach, was auch die gute Lehrerin tut. Bei der Entwicklung hat man sich sogar maßgeblich an dieser Situation, an der 1-zu-1-Nachhilfe orientiert, die quasi als Benchmark genommen wurde. Die Maschine hat gegenüber der Lehrerin deutlich weniger Begrenzungen für die Individualisierung. Stichwort A, Kompetenz. Die Maschine in Form von Hardware und Software wurde speziell für diese Aufgabe gestaltet. Allerdings fehlen ihr möglicherweise einige weiche Fähigkeiten, die eine gute Lehrerin hat b Erfahrung. Die Maschine hat im Laufe ihres Einsatzes bereits hunderttausende, vielleicht Millionen von Lernenden beobachten können. Sie hat so umfangreiche Erfahrungen und Erkenntnisse über unterschiedlichste Konstellationen gesammelt. Und über den Abgleich mit früheren Situationen kann sie aktuelle Situationen besser beurteilen. c Verfügbarkeit von Inputs und Übungen. Die Maschine hat einen riesigen Fundus an Materialien für Schritt 2 und 3. Ein fortgeschrittenes Angebot kann nicht einfach nur zwischen Materialien auswählen, sondern sie erstellt ein maßgeschneidertes Angebot für jeden Lernenden einzeln und individuell. Die Aufmerksamkeit pro Lernenden, die Maschine, ist überall gleichzeitig. Sie hat mehr Aufmerksamkeit als in einer menschlichen 1 zu 1 nachhilfesituation zumal sie den Lernenden in Mikroschritten beobachten kann. So kann sie jede Tasteneingabe, jede Bewegung der Maus oder über die Kamera jede Bewegung der Augen verfolgen. Schritt E. Ressource Zeit. Die Maschine hat unbegrenzte Zeit. Das entspricht quasi Rechenkapazitäten. Das gilt sowohl für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts als auch im Unterricht selbst. Sie kann quasi sekündlich Förderpläne aktualisieren und bei Bedarf sofort neue Materialien für Inputs und Übungen anbieten. Zudem lernt sie ständig dazu. Übrigens. Diese theoretischen Versprechungen werden bisher in der Praxis gar nicht erfüllt. Allerdings erwarten oder versprechen oder erhoffen sich viele Expertinnen für die nahe Zukunft schnelle Weiterentwicklung in diesem Feld. In der idealisierten digitalen Lernwelt verspricht adaptives Lernen einen extrem individualisierten Lernpfad, in dem die Maschine dem Lernenden ununterbrochen über die Schulter schaut, über einen riesigen Fundus an Erfahrungen und Materialien verfügt, und den Lernpfad kontinuierlich anpassen kann. Adaptives Lernen und intelligente, tutorielle Systeme versprechen Individualisierung und zwar nicht über drei oder vier verschiedene Niveaus, auch nicht über zehn verschiedene Niveaus, noch nicht einmal als verschiedene Lernpfade zur Auswahl, sondern als die individuelle Gestaltung eines Lernpfads pro Lernendem. Dabei ist eine offene Frage, ob diese Versprechungen tatsächlich erfüllt werden können. Beziehungsweise genauer gesagt müsste man eigentlich sagen, wann diese Versprechungen inwieweit erfüllt werden können. Die Zukunft wird Antworten auf diese Frage bringen, aber schon in der Gegenwart stellt sich die Frage, wie in Zukunft die Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine aussehen kann. Was kann die künstliche Intelligenz besser und wofür braucht es die menschliche Lehrkraft mit ihrer pädagogischen Intelligenz? Übrigens, der Begriff adaptives Lernen ist eigentlich falsch. Denn das Lernen muss sich ja gerade nicht anpassen, also adaptieren. Das Versprechen ist genau das Gegenteil, dass sich das Lehrangebot anpasst. Insofern müsste es eigentlich adaptives Lehren heißen.